0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Voces del Cambio. Este episodio es, además, muy especial porque vamos a contaros en él todo lo relacionado con la campaña que nuestros usuarios han elegido como mejor campaña del 2019. Os hablo de aquellas peticiones que iniciaron familias como la de Chema, Luis de Marcos o Ángel Hernández. Campañas que cuentan historias de dolor, pero también de rabia e impotencia por una ley que no ha llegado a tramitarse y que podría evitar el sufrimiento de muchas personas. La ley que despenaliza la eutanasia. Javier Sánchez es director de Comunicación y Campañas en Change.org. Ayudó y sigue ayudando a estas familias a luchar con sus campañas. Campañas que, por cierto, a día de hoy suman más de un millón de apoyos. Hoy tenemos la suerte de tenerlo junto a nosotros para que nos cuente un poco más sobre el proceso que ha llevado a cabo para que esta campaña efectivamente sea la mejor del año. Hola Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
0: Antes de empezar a hablar, mmm, meternos más en tema de las campañas, para poner un poco a nuestros oyentes en contexto... ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste tu, tu trabajo en
1: 6.org? Bueno, pues el director de campañas y el director de comunicación en Change.org, su función principal es coordinar el equipo que trabajamos en las campañas de, de la plataforma. Eh, como sabes, son muchas las peticiones que se crean cada semana, es imposible dar soporte a todas, eh, pero intentamos en la medida de lo posible que la propia plataforma y también el equipo de campañas puedan ayudar a cuantas más mejor para que puedan lograr su objetivo. Entonces, lo que hacemos es acompañar desde que se crea esa petición, ayudar a que ese texto, por ejemplo, los que, los textos que reciben nos están escuchando, pues que sean textos perfectos, que sean textos donde se explique efectivamente cuál es el problema que está teniendo ese creador de petición, eh, cuál es la solución que se plantea y, sobre todo, quién es el responsable de tomar esa decisión para que eso se cambie. Ese es un poco el trabajo que hacemos en el equipo de campañas y mi trabajo es un poco coordinar todas las campañas con las que estamos trabajando.
0: Precisamente relacionado con este trabajo y, y como bien decía antes, vosotros, el equipo de campañas y, y tú como coordinador, ayudasteis a estas peticiones, Efectivamente, no solo con todos esos aspectos, sino acompañando en, en su lucha. ¿Cuál fue la primera petición que os, lleve, que os llegó?
1: Pues mira, la primera petición que conocimos eh, de personas que efectivamente querían, por las circunstancias que fueran, eh, que existiera una ley de eutanasia. La primera fue en el 2016. Fue el caso de José Antonio Arrabal. Nosotros conocimos su petición a través de la plataforma, como la inicia cualquier otro ciudadano, y fue en ese momento, más o menos a finales de año, justo va a ser poco más de tres años, en el 2016, cuando cuando conocimos esa petición, y lo que hicimos fue hablar con él y decirle que se viniera aquí a las oficinas de Change para conocernos y, sobre todo, para entender eh, la decisión que había tomado, que tampoco teníamos que entrar a valorar en ningún caso, pero sí efectivamente conocer de qué forma, o intentar hablar con él, para conocer de qué forma podíamos echarle un, un cable. Él inició esa petición en noviembre de 2016, y él lo que nos decía, él sufría a ELA, y lo que nos decía es que al final tenía una enfermedad eh, tan dura como, como la esclerosis lateral amiotrófica, eh, que finalmente lo que había decidido era, y como no había cura, lo que había decidido era poder marcharse con dignidad. ese fue Esa fue la primera petición que surgió en el 2016. Eh, después de conocer un poco más en profundidad su caso, también le pusimos en contacto con, con el diario El Mundo, que fue quien publicó por primera vez su, su historia. Él hasta ese momento no había hablado en ningún medio y fue muy vial, muy muy valiente porque al final lo que hace es mandar un mensaje de bueno hasta aquí he llegado quiero marcharme con dignidad y sobre todo la legislación que hoy tenemos en España no me está permitiendo el poder el poder practicar la eutanasia o el suicidio asistido como era como era su caso cada
2: día que me levanto estoy peor cada cada siesta después de la siesta estoy peor cada, cada vez que me acuesto estoy peor siempre estoy siempre estoy peor siempre está peor y en algún momento, está tan mal, tío, que Más todo, el que conlleve, que tengo, voy a tener a la familia ahí, ahí, y la voy a tener escabizadas es una cosa que yo, no, moralmente, moralmente, no puedo con ello. Yo ya me he tenido que haber pirado. Ya me he tenido que haber ido.
1: La verdad es que fue, fue un poco duro, Elena, porque... Eh, su caso al, al, cuando tú conoces a alguien que está en esta situación lo primero que tienes que hacer es intentar empatizar, intentar entender por qué está eso y sobre todo dejar de lado cualquier tipo de preconcepción que tengas en tu cabeza ¿no? y cuando conocimos su caso y sobre todo cuando le volvimos a ver dos, semanas, dos meses más tarde eh, después de, de hablar con él en noviembre eh, la enfermedad había avanzado tanto era impresionante el cómo pues, la movilidad se estaba reduciendo de una forma dramática eh, cuando antes le costaba mover un poco el pie ahora era casi imposible y, y ver si efectivamente ese avance del que ellos hablan ¿no? en esa petición y en esta enfermedad tan dura
0: porque al final, claro, vosotros esas primeras conversaciones con la familia las tuvisteis, pero luego supongo que mantuvisteis un contacto continuo,
1: ¿no? En este caso, además, eh, es un poco diferente a otros casos que hemos ido conociendo, hemos ido trabajando, porque efectivamente, eh, al final, cada, cada familia es un mundo y hay que respetar la intimidad con la que la gente decide llevar esta decisión a cabo. Y en el caso de José Antonio, él sabía que su familia no estaba... De acuerdo con su decisión, pero respetaban que él quisiera hacer lo que, lo que él finalmente, eh, hizo, que fue suicidarse de una forma con, con menos dignidad que si existiera una legislación. Pero bueno, él decidió esto. Y, y en su caso, lo que sí hablamos cuando cuando conocimos que había fallecido, que luego lo publicó el diario El País, ese vídeo donde él aparece tomando su medicación, bueno, pues al final eh, su familia decidió cerrar la la campaña, porque al final él no había podido y decidió cerrar la campaña. Pero es interesante porque al final esto, lo que sucede con este tipo de peticiones es que te encuentras, desafortunadamente, porque no porque no sea, no sea es un problema resuelto, pero te encuentras con otras peticiones similares que piden exactamente lo mismo. Y ese fue el caso el segundo caso que conocimos, que fue el caso de Luis de Marcos.
3: Fue eh, por abril de 2017, cuando Luis ya llevaba 10 años enfermo de esclerosis múltiple primaria progresiva y estaba en una situación en la que solo podía mover el cuello. Tenía 49 años. Y llevaba cuatro postrado en, en la cama, moviendo solo el cuello. Y no solo eso, sino además con unos dolores insoportables que no respondían a ningún tratamiento. Entonces en abril me dijo, mira, mmm, yo te quiero mucho, pero ya no puedo más. Y, y dije, pues chico, mmm, te entiendo perfectamente, yo también te quiero mucho, pero entiendo que esto
1: que estás haciendo tú no es vivir. Una persona que no sufría ELA, pero sí sufría esclerosis, eh, y que fue en agosto de 2017 cuando... Eh, cuando falleció, efectivamente, fue eh, algunos meses después. Él falleció a los 50 años y de nuevo lo que él pedía era una cosa tan sencilla como la despenalización de la eutanasia, que ninguna persona si quiere marcharse eh, ni esa persona ni su entorno, especialmente su entorno, que son quienes pueden de alguna manera ayudar tanto médicos como familia eh, que, esa, que a esa gente no le caiga un homicidio, por ejemplo, como, como delito ¿no? Eh, él hablaba de, recuerdo que él hablaba en, en su petición de, del ensañamiento terapéutico al que muchas veces se encuentran muchos pacientes donde, donde se encuentran con una situación, con unas enfermedades tremendamente dolorosas, donde los dolores son impresionantes y al final el hecho de que te den unos cuidados paliativos, en muchas ocasiones esos dejan de funcionar o no hacen la función que corresponde y sobre todo, que al final es una decisión muy personal eh, y en ese caso fue, fue, fue el caso de, de Luis de Marcos.
3: Los fines de semana siempre teníamos que llamar a paliativos de urgencias porque mm. o se le infectaba eh, la sonda, o se le infectaba... esto, Y venían los de urgencias de paliativos. Mm -hmm. Pero que no servía de nada. No servía absolutamente nada de cambiarle la sonda, de decir, hay que aumentarlos... Ah, pero no se puede porque entonces, claro, le, le repercute en esto. Ah, lo siento muchísimo y estuvo... Mm, Casi siempre muy bien atendido, pero hay situaciones en las que los paliativos no son suficientes y, y eso hay, hay que aceptarlo. Y yo sé que, que decir, bueno, quiere, no, o sea, la persona a la que más quiero, estoy pidiendo que le dejen morirse, o sea, que también puede sonar un poco inhumano, pero lo que pasa es que su existencia no era humana, es, eso sí que sí. era inhumano. Y si tú quieres realmente a alguien Pues quieres que sea feliz Quieres que esté bien O por lo menos que deje de estar mal Y claro, decía Si es que peor que estoy no voy a estar sí. O sea, un peor no puedo estar Es
1: imposible en su caso sí estuvimos en comunicación con la familia y fue su viuda, Asunción Gómez, con quien hemos seguido trabajando durante todo este tiempo y fue un poco la mecha, junto con la historia de, de José Antonio Raval, fueron la mecha de esas dos personas que iniciaron peticiones en Change.org diciendo esto debe cambiar en nuestro país.
0: Cada vez que os llegaba otro caso, que os pasaba por la mente? ¿Qué sensación teníais?
1: Claro, cuando tú, cuando tú trabajas con peticiones que están relacionadas con la eutanasia y finalmente conoces que esa persona ha fallecido, tienes la sensación de derrota. Y es una sensación un poco complicada, porque al final es una sensación de decir bueno, no lo hemos conseguido en esta ocasión por más medios que hemos puesto, por más ayuda que hemos podido prestar a estas campañas, eh, no se ha conseguido. Parece que los políticos no han, no han escuchado en esta ocasión. Lo que pasa que es que es un sentimiento que en realidad es engañoso, porque es un sentimiento que efectivamente... Eh, no responde a la realidad. Es decir, el problema, que hay, el problema al que se han encontrado tanto José Antonio como Luis, como el resto de familias con las que luego hemos ido trabajando, es que parece que los políticos no escuchan, pero sí escuchan. De una manera u otra, al final sí acaban escuchando. Eh, el problema es que el problema es la sensación de que tiene que haber muchos José Antonio o muchos Luis para que eso. Cambie. Y eso no debería ser, porque ninguna familia que hoy está sufriendo por la misma situación debería encontrarse con ese problema porque los políticos no se ponen de acuerdo.
3: Es que los políticos están para legislar a favor de la sociedad y la sociedad está exigiendo esto y ya, ya es que yo ya no sé cómo qué inventar para para pedirlo, porque participamos en debates en, en tele, en radio, vamos al Congreso, volvemos. Y, y, y solo oyes unas pocas voces en contra y, y lo único que hay que explicarles es que si usted está en contra no tiene por qué aplicar la eutanasia y que cuando esté despenalizada la eutanasia pues igual son muy pocas personas las que las que ejercen ese derecho pero es que con una persona que lo necesite hay que legislarlo y hay que darles a, a, a todos
1: una muerte digna una la eutanasia está la mayoría de los estudios hablan de entre un 70 y un 80% de españoles a favor de que exista una legislación que proteja el, tanto al entorno como al propio paciente que decide llegar a este punto. Y eso debe existir y eso es un problema legislativo, es un problema que no ha llegado a su fin porque unos por un, unos por unos por hacer y otros por no querer avanzar en eso y por querer avanzar en otro terreno. Al final no se pusieron de acuerdo. Y eso es la frustración que muchas veces tienes que canalizar y transformarlo en esperanza. Y transformarlo en, bueno, pues vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir acompañando a esas familias. no Recuerdo que... Contábamos las firmas, Luis, que llevamos 10, que llevamos 20,
3: que son muy pocas, que son muy pocas. Llegamos a 100, llegamos a 1.000, era como mil mil firmas. Y yo ahora pienso, digo, Dios mío, cuando se haya enterado de que entre todos hemos conseguido más de un millón, vamos, tiene que estar encantado.
2: Esto comenzó el 30 o 31 de octubre del año pasado, estábamos en casa mi Aita mi hermano Daniel y yo y, y ya estábamos pues muy quemados muy quemados y, y comentando entre nosotros la injusticia de la que estábamos siendo víctimas pues claro, el sentimiento de rabia y de impotencia se, se retroalimenta y claro, porque a mi ama al Alzheimer le ha condenado el azar y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera ...pero a morir agonizando contra su voluntad... ...le estaba condenando una ley injusta... ...y cuando eres víctima de una injusticia de, de, de tales dimensiones... ...pues claro, la, la rabia y la impotencia te, te corroe por, por dentro.
1: Es cuando nos llega el caso de Maribel... ...es cuando nos llega el caso de Maribel Tellaheche... Eh, ...que dejó por escrito... Y ...ella ya falleció, falleció a los cuatro o cinco meses... ...después de que su familia iniciada iniciara, iniciara la, una petición... Ella lo dejó por escrito. Ella dijo, yo no quiero verme así. Además se lo dijo a uno de sus hijos. Le dijo, yo cuando me veáis que estoy así de mal porque tenía Alzheimer. Cuando yo me, cuando yo esté que no reconozca, por favor ayudarme a marchar porque esto no tiene ningún sentido. Su familia ha luchado contra viento y marea. Han estado en absolutamente todos los medios de comunicación de nuestro país y... Y desde Portugalete se han movido a todas partes del mundo. O sea, se han movido, de hecho, han, han, han sido protagonistas de un documental que se llama La Promesa, eh, que ha sido nombrado premio del público en numerosos, eh, en numerosos festivales internacionales de, de documentales. En Shanghái, por ejemplo, en China, eh, ha sido nombrado. O sea, que es, es impresionante la movilización que esta familia ha hecho.
2: El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que no sepa cómo os llamáis, por favor no esperes a que pierda mi autonomía A que me olvide de vosotros A que no os reconozca como hijos O no reconozca a Aita Ese día me tienes que ayudar a morir Y así lo hice Se lo prometí
1: Con ellos estuvimos en el Congreso de los Diputados entregando ese millón de firmas al que hacía referencia anteriormente y es un millón de firmas que está sumado pues por su petición, por la petición que inició también eh, Luis de Marcos una vez fallecido que retomó su mujer Asun Gómez eh, y, y por la petición que también inició eh, Marcos Ariel Holman. Marcos salier Homan es el primer médico condenado en nuestro país por practicar eutanasia
3: Pues la verdad que fue un día precioso porque además o sea, se hacía un calor horroroso de ¿no? Verano, ¿no? sí, sí. <risa> <risa> un calor el 11 de, creo de julio <risa> un calor pero de estos que en Madrid es que era insoportable y yo salí de trabajar y me, y me, me fui para el congreso Ajá. había mucho atasco el, el conductor me dijo mira te dejo aquí y echa a andar porque porque no, no, vas a tardar muchísimo más en coche y claro, un calor <risa> y de repente llego y me encuentro a decenas de reporteros y periodistas pero, pero decenas de personas y fue muy bonito, muy bonito porque sabes que cuando estás hablando a los micrófonos que yo luego mmm, sinceramente digo, ¿cómo he podido hablar con esta con este aplomo delante de tantísimos micrófonos, pero yo creo que hay, pues eso, la convicción, la, la, la energía, pues sí. Bum", y topa to adelante, que dice mi padre, pero cuando ves que todos los periodistas, que lo, lo, los reporteros, los ayudantes, están contigo, ¿sabes? Que es que como que, es que todos asentían con la cabeza y o sea, es que... O sea, es es que... que es evidente. Sí. Sí, estabais todos los de Change, había, bueno, montones de, de, de personas que pasaban por allí ¿Y qué hacéis? Y se lo explicaban. Pues, por supuesto,
0: ¿dónde hay que firmar? O sea, un día, la verdad que muy especial. ¿Crees que los políticos tienen esa desconexión con estos casos? ¿O que necesitan, como decías, que haya varios para que...?
1: Yo, francamente, no creo que en este asunto haya habido una desconexión. Si bien en otros asuntos mmm, da la sensación de que sí están con, con mayor desconexión, en este asunto yo creo que ha sido más una cuestión de mayorías parlamentarias. Y francamente, creo que es más una cuestión de que efectivamente unos reman por un sitio, otros reman por otro, ambas cosas son necesarias, pero no tengo la sensación de que haya habido una desconexión. Creo que ha sido más una cuestión del bloqueo parlamentario que ha existido y esa fragmentación en la que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir y que ya está sucediendo en el Congreso, esa, esa fragmentación lo que hace es que las negociaciones sean más complicadas, pero el grito sigue siendo unánime en la calle y eso es lo que, los políticos yo creo que sí están escuchando
2: Después de que entregáramos en el Congreso El más de un millón de firmas junto a otras dos peticiones La de Asun y Luis de Marcos Y la del doctor Marcos Ariel Horman, Hubo un pleno en el Congreso En el que todos los partidos Exceptuando Vox y PP eh, Se posicionaron a favor de, de la ley de eutanasia Sensibilizados, pues, nuestra sensación durante la campaña es que la mayor parte de ellos sí que lo están. Eh, al fin y al cabo también son seres humanos y todos, prácticamente todo el mundo conocemos casos cercanos. Y que sí que hay voluntad política para sacar adelante una ley. Eso ya es una sensación nuestra, a raíz de los contactos que hemos tenido. Bueno, y es más que una sensación, ¿no? cuando nosotros tuvimos las reuniones con los políticos, ellos adquirieron unos compromisos y hasta la fecha los han cumplido entonces no es solo una cuestión de sensaciones sino que ahí están los hechos también
0: Decías que ellos son al final las caras visibles, pero claro es que imagino que mucha gente que se encuentra en esa misma situación no tendrá la fuerza quizá o la iniciativa para luchar por ello. ¿Alguna vez estas familias sintisteis vosotros que se rindieron? ¿Que, que se agotaban?
1: Yo creo que no. Eh, y aquí hay un punto interesante que ha sido el hecho de unir luchas. Al final, cuando una persona lucha eh, por un problema personal, cuando lucha contra una organización, perdón, contra un organismo público porque no le están haciendo caso, al final es tu propia batalla, ¿no? Eres tú contra es ese David contra ese Goliat que es la administración. Lo interesante de este caso es que se han juntado muchos David y que gracias a la plataforma se han juntado muchos muchas personas con muchas historias muy diferentes que lo que quieren es lograr eso. no Entonces es un lugar común pero es que esa unión efectivamente ha hecho la fuerza ha hecho una fuerza que ha sumado más de un millón de firmas eh, y que seguramente si siguieran en el tiempo pues sumarían otro millón de firmas en, en, en poco tiempo no yo creo que cuando ves que hay gente que está pasando por lo mismo cuando conoces eh, casos de situaciones donde están en las mismas en, en, en tus mismas circunstancias aunque no salgan a la luz, al final yo creo que sientes esa pequeña gran responsabilidad de que esto tiene que salir adelante, de que alguien tiene que dar la cara y eso es lo que eso es lo que les está sucediendo a los diferentes protagonistas de lo que estamos hablando hoy
2: está también esa sensación de rabia y de impotencia eh, que te surge cuando eres víctima de una injusticia de tales dimensiones y tienes frente a ti a un gigante frente al que te sientes tan pequeño y, y te sientes como si no pudieras hacer nada frente a él pero la realidad es bien distinta cuando empiezas a hacer y te das cuenta que sí que se puede hacer y mucho además
3: también es, es una forma de, de, de pasar el duelo y de decir bueno, esto tiene sentido porque Luis tenía muy claro que después de su travesía del desierto de aceptar la enfermedad pues llegamos a la conclusión bueno, pues ...todos venimos a la, al mundo con alguna misión... ...y a mí me ha tocado pelear por un derecho básico... ...entonces es una forma de, de darle la
0: vuelta sí. a una desgracia... ...y decir, pues chicos, vamos a pelear. Y hasta que llegue, ¿qué le, ¿qué le dirías a todas esas familias... ...por las que estás precisamente luchando y que, y que están esperando? Pues que les entendemos perfectamente... ...y que, que, que sabemos por lo que están pasando... ¿Crees que está realmente cerca la victoria ¿no? de esta campaña?
1: Creo que sí, Elena. Yo confío en que sí, sobre todo porque hay mucha gente detrás que está, ya no solamente las familias, sino mucha gente que no está saliendo y también pues, más de un millón de personas que están firmando estas peticiones por lo que consideran de justicia. Estoy convencido entre que la gente que nos está escuchando, muchos han firmado esta petición, lo hacen con orgullo y también hoy eh, están conociendo un poco más de esa eh, intrahistoria de cada una de esas peticiones.
0: Pues eso esperemos y mientras tanto ya sabemos que tú vas a estar ahí detrás, que todo el equipo de Chen va a estar detrás y que serán estas familias seguirán luchando hasta, hasta que ese momento llegue. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, Javi, y también por acercar un poquito más a nuestros socios no solo esta historia, sino un poco el trabajo también que hay detrás.
1: A todos ellos le damos las gracias por seguir apoyándonos y, y por seguir firmando, contribuyendo de forma mensual eh, para que esta plataforma siga existiendo y sobre todo encantados de poder explicarles una y mil veces cómo trabajamos desde dentro, que es nuestra función, además de, de ayudar a todas esas personas que quieren cambiar algo.